Teşekkür ediyoruz Rab. Bu değerli zaman için teşekkür ediyoruz. Seni yüceltiyoruz. Haleluya. Evet. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve Tanrı içimize ruhunu yerleştirdi. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Bugün bugün yürek yürek tutumlarımız Saul ve Davut Davut hakkında konuşacağız. Haleluya. Rab teşekkür ediyoruz. Sen harika bir tanrısın ve sen bizim odamızsın, temelimizsin. Bütün övgüyü, yüceliği, görkemi, onuru almaya yalnız sen layıksın. Haleluya. Evet, bizler Hristiyanlar olarak kutsal ruh tarafından yönlendirilmek üzere belirlendik. Kutsal ruh bizi yönlendirmek üzere yaşamlarımızdadır. Yönlendirmek nedir? Efendiliktir. Haleluya. Kutsal ruh bizim yaşamımızın temelidir. Ve bizler kısa bir süre için hayatımızda bazı zamanlarda, toplantılarda, öğreti zamanlarında biz insanlardan kutsal ruhun onların aracılığıyla çalıştığında biz Rabbin yönlendirişini alabiliriz ya da bizi taşımalarına bir müddet için güvenebiliriz. Ama her imanlı kendi hayatında Tanrı'nın isteğini Tanrı'dan kendisi duymaya ve ruh tarafından yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Tanrı sözünde dediği gibi Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirilenlerin hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Haleluya. Evet bizler... Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirilmek üzere belirlendik. O bizim Tanrımız ve bu tapınaklar, bütün yaşam, her şey ona ait ve her şeyimizle bizi satın aldı. Haleluya. Onun için yaşamak üzere biz belirlendik. Haleluya. Bir ulusu değiştirecek şey insanların yüreklerinin bir bir değişmesidir. Ve yüreklerimizi Değiştirecek olan kutsal ruhtur. Kutsal ruhun içimizde iç, işlemesine izin verdiğimiz sürece, kutsal ruha teslim olduğumuz sürece, görkemden görkeme, yücelikten yüceliğe kendine benzer olmak üzere bizi dönüştürecektir. Yüreğimizde ona ait olmayan ne varsa yakacaktır. Ona teslim olduğumuz sürece bizi tanrısallığa doğru görkemden görkeme, yücelikten yüceliğe dönüştürecektir. Haleluya. Ve... Bir ulusu değiştirecek şey de budur. İnsanların bir bir yüreklerinde Tanrı tarafından dönüştürülmesi bir ulusu değiştirecek şeydir. Çünkü ulusların kutsal ruha ihtiyacı vardır. Kutsal ruh olmadan hiçbir şekilde tanrısal amaçlar, tanrısal yaşamlar gerçekleştirilemez. Bu yüzden kutsal ruhun içlerinde çalışmasına izin veren Tanrı çocuklarını ne diyor? Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını yaratılış bekliyor diyor. Gerçek Tanrı çocukları kutsal ruhun yüreklerini değiştirmesine izin veren ve Tanrı'ya benzer olmak üzere kutsal ruh tarafından dönüştürülen ve Tanrı'nın tamamen özgürce onlara teslim olduğu ve kutsal ruhun tamamen o yaşamlarda sergilendiği, kendini gösterdiği işte çocuklardır. Bunlar dünyayı Değiştirecek olanlardır. Değiştirecek olan o kişi değildir. İçindeki kutsal ruhun gücüdür. Haleluya. Haleluya. Kutsal ruhun yaşamlarımızda izlemesi, işlemesine izin verdiğimizde işte dünyayı değiştirecek güç ve dünyanın ihtiyacı olan kutsal ruhtur. Ve yaşamlarımızda bizler benliğimizi onun çarmıhının önüne bıraktığımızda o yüreklerimizde çalışacak ve bizi değiştirecektir. Ve kendi varlığı yaşamlarımızda sergilendikçe Tanrı'nın amaçları önce bizim yaşamımızda sonra çevremizde, bizim içimizde ve bizim aracılığımızda gerçekleşmeye başlayacaktır. Haleluya. Birinci Samuel'e gidelim lütfen birlikte. Birinci Samuel, Haleluya. Birinci Samuel 13'e gidelim. 1. Samuel 13, 1 ve 14 arasında okuyacağız. Haleluya, Rab sana şükrediyoruz. 1. Samuel 13. bölüm, 1. bölüm ve 14, şey, 1. ayet ve 14. ayet arasında okuyacağız. Saul, İsrail'de 2 yıl krallık yaptıktan sonra... Halktan 3000 kişi seçti. 
Bunlardan 2000'ini Mikmas ve Beyte'nin dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymağına ait Giva kentinde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistler bunu duydular. Saul bütün ülkede boru çaldırarak İbraniler bu haberi duysun dedi. Haleluya. Böylece İsraillerin dördüncü ayet. Hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistlerin İsraillerden iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresine toplandı. Filistliler İsraillerle savaşmak üzere toplandılar. 30 bin savaş arabası, 6 bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beytaven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler mağaralarda, çalılıklarda, kayalık, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler. Bazı İbraniler de Şeria Irmağı'ndan Gat ve Gilat bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu. Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak yedi gün bekledi. Ama Samuel, Gilgal'a gelmeyince halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul, yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. Saul, yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Samuel ne yaptın diye sordu. Saul halk yanımdan dağılıyordu diye karşılık verdi. Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündü. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. Samuel akılsızca davrandın dedi. Tanrı'nın Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadı. Haleluya. Evet. Burada bakın. Haleluya. Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak 7 gün bekledi diyor 8. ayette. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. Haleluya. Yakmalık sunuları sunması gereken Samuel'di. Saul, Samuel'i beklemesi gerekiyordu. Ve Tanrı'nın zamanlamasında Samuel gelecekti. Ama Samuel, Tan Saul Tanrı'nın geciktiğini ve Samuel'in geciktiğini düşünerek kendisi Tanrı'nın buyruğunda olmayan bir şekilde yakmalık sunuları sundu. Neden? Çünkü halk yanımdan dağılıyordu dedi 11. ayet. Diye karşılık verdi. Sen de belirlenen gün gelmedin. Çünkü insanlar dağıldığı için ve insanların baskısından dolayı haleluya bunu kendisi Saul, Samuel'in yapması gereken, Samuel'in kesmesi gereken, o sunması gereken kurbanı kendisi sundu. Neden? Çünkü insanların dağılmasından korktuğu için Tanrı'ya itaat etmedi ve Tanrı'nın zamanlamasını beklemedi. Ve sonrasında gördüğümüz gibi burada 14'te ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Haleluya. Eğer Tanrı bizden bir şey yapmamızı isterse bu şey Başarılı 
olacaktır. Ama bizler kendi kendimize Saul'un yaptığı gibi bazı şeyleri yapıp da işler çırığından çıktıktan sonra Rabbin bereketlemesi için onun önüne getiremeyiz. Haleluya. Yapmak istediğimiz şeyler varsa yüreğimizde, yüreğimizde bunu kontrol ettiğimizde esenliğimiz yok ise kutsal ruh yönlendirmiyorsa kutsal ruh bu alanda ilerlemiyorsa ve Tanrı'nın isteğine karşı ise inat etmemeliyiz. Kendi kendimize yaptığımız planların ortaya çıkan sonuçlarını Rabbe getirip bereketlemesini istememeliyiz. Saul'un Saul'un problemi başka insanların onun ne yapmasını istediklerine ve ne düşündüklerine kafayı takmasaydı. Yaptıklarımızı popüler olma ya da başkalarını memnun etme motivasyonu ile yapmamalıyız. Haleluya. Çünkü haleluya bizler Tanrı'nın çocuklarıyız ve Tanrı'yı hoşnut etmek üzere belirlendik. İnsanı hoşnut etmek üzere belirlenmedik. Hayatımızda Tanrı'nın konuşmuş olduğu şeyler oldu, olmaya devam ediyor ve olacak bazı insanların hoşlanmadığı. Bazı insan, insanlar sırf Hristiyan olduğumuz için e, bizleri reddediyorlar. Ya da biz onların istediği gibi davranmıyoruz diye bizimle konuşmayı reddediyorlar. Bizimle görüşmeyi reddediyorlar. Biz o insanları seviyoruz. Biz o insanlara istedikleri zaman Tanrı'nın yönlendirdiği şekilde ve yardıma ihtiyaçları olduğunda her zaman koşup yardım edebilmeliyiz. Ama biz onları hoşnut etmek için Tanrı'nın yaptığından geri adım atmamalıyız. İnsanları hoşnut etmek için yaşayamayız. Çünkü insana güvenemeyiz de insanı hoşnut etmek için de yaşayamayız. İşte ve sırf insanları hoşnut ediyoruz diye Tanrı'nın belirlediği alanın dışına da çıkmamalıyız. Kral Saul kraldı ama peygamberin yapması gereken görevi üzerine aldı. Neden halk dağılmasın diye. Halk dağılmasın, halkın dağılmasından korktu. Haleluya. Bunu Mısır'dan çıkışta Harun'da da görüyoruz. Halkın isyanından dolayı, halk bize bir put yap demesinden dolayı aynı ifadeyi Harun'da da benzeri bir ifadeyi görüyoruz. Dağda Musa Tanrı'ya tapınırken Tanrı'nın görkeminde, Tanrı'nın varlığında, Tanrı'nın yönlendirişini halk için alırken halk orada Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Bize bir put yap dedi ve Harun onları dinledi. Onlardan çekindiği için onlara altından bir put yaptı. Ama Tanrı'nın isteği bu muydu? Tanrı'nın planı bu muydu? Hayır Tanrı planını, isteğini, amacını Musa'ya konuşuyordu. Haleluya. Musa'yla orada görüşüyordu ve Musa'yla yüz yüze görüşüp planını açıklıyordu. Ama haleluya Harun aşağıda halkla birlikteydi ve Tanrı'nın istediğini değil Tanrı'nın istemediği şeyi yaptı. Haleluya. Evet Saul Tanrı'nın planının dışına çıktı. Süleyman'ın özdeyişleri 29-25'e gidelim. Süleyman'ın özdeyişleri. Haleluya. İnsandan korkmak tuzaktır ama Rabbe güvenen güvenlik, güvenen güvenlikte olur. Haleluya. Evet, insandan korkmak tuzaktır. Bu bir tuzaktır ve Saul'un yaptığı burada bu kendisi açıklıyor. Ve aynı zamanda Saul'un düşüşünün kökünde gurur vardır. Gurur. İnsan korkusunu, korkusu ya da ve birini memnun etme isteğiyle hiçbir karar vermemeliyiz yaşamlarımızda. Yaptığımız şey Rab korkusu ve onu hoşnut etme isteğinden gelmeli. Ve bu yüzden her zaman, her gün, her an, her saniye kutsal ruhun yönlendirişini aramalı, kutsal ruhun yüzünü aramalıyız. Bizler günlük olarak tövbekar bir yürekle Rabbin önüne gitmeliyiz. Kutsal ruhla başlamalıyız, kutsal ruhla devam etmeliyiz. Eğer kutsal ruhun sınırları dışına çıkarsak çok tehlikeli bir alandayız. Haleluya. Rabbe bağımlı olmak zorundayız. Çünkü yaşamımız ona bağımlı olmakla doğru orantılıdır. Yaşamın kendisi odur ve yaşamın sınırları 
onun olduğu alandadır. Yaşamın dışına çıktığınızda ölüm alanına girersiniz. Bu yüzden kutsal ruhun varlığının olduğu alanda yaşamalı. Benliğimizin alanına, tutkularımızın alanına, isteklerimizin alanına, iblisin alanına girmemeliyiz. Haleluya. Ve hiçbir şekilde insan korkusuna izin vermemeliyiz. Bütün kaygılarımızı, korkularımızı, benlikte Tanrı'dan olmayan her şeyi kutsal ruhun önüne getirmeliyiz. Ateşiyle yakmasına izin vermeliyiz ve ona bağımlı yaşamalıyız. Haleluya. Haleluya. Bir, birinci Samuel 15. bölüme gidelim tekrar. Yine Haleluya aynı kitap 15. bölüme ilerleyeceğiz burada. Haleluya. Bakın burada. 1 ile 35 arasında Samuel Saul'a şöyle dedi. Rab seni kendi halkın, halkı İsrail'in kralı olarak mesetmek için beni gönderdi. Şimdi Rabbin sözlerine kulak ver. Rabbin buyruğunu görüyoruz burada. Her şeye egemen Rab diyor ki İsraillere yaptıkları kötülükten ötürü amelelikleri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillere karşı koydular. Şimdi git ameleliklere saldır. Tanrı'nın buyruğu bu. Ameleliklere saldırmak Tanrı'nın buyruğu. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Bu da Tanrı'nın buyruğu. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim kentinde saydı. 200 bin yaya askerin yanı sıra Yahudalılardan da 10 bin kişi vardı. Haleluya. Saul Amelek kentine varıp vadide pusu kurdu. Sonra kendilere şu uyarıyı gönderdi. Haydi gidin Amelekleri bırakın. Haleluya. Öyle ki sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz. Bunun üzerine kendiler ameliklerden ayrıldılar. Saul, Havila'dan Mısır'ın doğusuna Şuradek amelikleri yenilgiye uğrattı. Amelek kralı Agak'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. Haleluya. Tanrı'nın buyruğunu şu ana kadar uyguladı. Uygulamış gibi görünüyor. Değil mi? Ne var ki Saul ile adamları, Agak'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Tanrı onlara böyle mi demişti? Haleluya. Tanrı onlara demişti ki her şeyi yok et. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Ama onlar ne var ki Saul ile adamları, Agak'ı, ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Tanrı'nın buyruğu gibi görünüyor değil mi? Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmişler gibi görünüyor. Ama Tanrı'nın buyruğu tam olarak bu değildi. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Onların isteğiydi bu. Tanrı'nın arzusu bu değildi. Tanrı'nın arzusu tümüyle yok etmesiydi. Ama onlar tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Haleluya. Rab Samuel'e şöyle seslendi. Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Saul bir kez daha Rabbin buyruğuna karşı geldi. Bir kez daha Rabbi dinlemedi ve Rabbin sözünü Rabbin söylediği şekilde yapmadı. Ve Rab Samuel'e dedi ki Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Beni izliyordu, benim yollarımda gidiyordu. Ardından gidiyordu ama beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rabbe yakarmakla geçirdi. Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. Saul kendisine gelen Samuel'e, Rab seni kutsasın, ben Rabbin buyruğunu yerine getirdim dedi. Görüyor musunuz? Rabbin buyruğunu yerine getirdim dedi. Burada Saul aldanıyor. Burada Saul Tanrı'nın isteğini yerine getirdiğini sanıyor. Ama bakın Tanrı'nın peygamberine yanıt veriyor. 
Haleluya. 14. Samuel öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi diye sordu. Saul şöyle yanıtladı. Halk bunları Amelilerden getirdi. Tanrı'nın Rab'be kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerine esirgediler. Tanrı böyle mi söyledi onlara? Hayır. Ama geri kalanları tümüyle yok etti. Tanrı hepsini yok edin dedi. Ama onlar ayırdılar iyilerini. Haleluya. Samuel dur da bu gece Rabbin bana neler söylediğini sana bildireyim dedi. Saul söyle diye karşılık verdi. Samuel konuşmasını şöyle, şöyle sürdürdü. Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesetti. Rab seni bir göreve gönderip git o günahlı amelilikleri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rabbin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptın? Rabbin gözünde iyi olanmış gibi görünüyor. Sanki Tanrı'nın planını yerine getiriyormuş gibi görünüyor. Amelilikleri vurdu ve Tanrı'nın planını yerine getiriyor ama Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Çünkü Rabbin gözünde iyi olan onun isteğini tamamen yerine getirmektir. Kendi benliğimizi, kendi arzularımızı, kendi planlarımızı Tanrı'nın planlarına eklemek değildir. Tanrı'nın o Tanrı'dır, o buyruk verir ve tamamen buyruğu yüzde yüz itaat gerektirir. Hiçbir şekilde benlikle Tanrı'nın planları karışamaz. Tanrı'nın amaçları Tanrı'nın istekleri karışamaz. Burada Rabbin gözünde kötü olanı yaptı çünkü Tanrı'nın isteğini yapıyormuş gibi göründü ama Tanrı'nın isteğini Tanrı'nın istediği şekilde yapmadı Saul. Bu yüzden Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Haleluya. Haleluya. Ve 20. ayet diyor ki Saul ama ben Rabbin sözüne kulak verdim. Diye yanıtladı. Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Evet bakın görüyor musunuz? Rabbin beni yönlendirdiği yere gittim. Ta- evet burada Saul Tanrı'nın yönlendirdiği yere gitti. Doğru Tanrı'nın yönlendirdiği halka karşı geldi. Tanrı'nın yönlendirdiği yöne doğru ilerledi. Ama Tanrı'nın yönlendirdiği şekilde yapmadı. Haleluya. Biz de yaşamlarımızda belki bazen öyle anlar oluyor ki kutsal ruh bizi yönlendiriyor ama kutsal ruh bize konuşuyor ya da kutsal ruh daha o an bizim hiçbir şekilde farkında olmadığımız gelecekle ilgili ne olduğunu ve ne şekilde ilerleyebileceğini bildiğimiz bir şeyle ilgili konuştuğunda bize yol gösterdiğinde kendimiz plan yapmaya kendimiz bunu nasıl halledebilir kendimiz buna nasıl ilerleyebiliriz dediğimizde işte o zaman Tanrı'nın planının dışına çıkmış oluyoruz. Çünkü Tanrı bu şekilde bir şeyi gösterdiğinde onun sonunun nasıl olacağını kendi yoluyla yapacak. Bizim yolumuzu bereketlemeyecek kutsal ruh. Kutsal ruh söyleyecek, kutsal ruh planını açıklayacak, kutsal ruh yolunu gösterecek ve o yoldan gidersek o gerçekleşecek. Ve onun planının tamamı olacak. Kutsal ruh bizimle el sıkışıp ortaklaşa bir karar vermeyecek. Kutsal ruh tamam sen bu şekilde yaptın sonuçta benim istediğime doğru gidiyorsun diye bizimle anlaşmayacak. O Tanrı'dır. Boyun eğmemizi, itaat etmemizi, onurlandırmamızı ve onun isteğini tamamen onun istediği şekilde yapmamıza itaat etmemizi isteyecek. Çünkü o Tanrı ve yaşamımızda egemen olmak isteyecek. Egemenlik %50 değildir, %100'dür ve o tamamen yaşamlarımızda egemen olmak ister. Çünkü o Tanrı ve buna layıktır. Bütün yaşam ona aittir ve tamamen yaşamlarımızı ona adamalı ve ona teslim bir şekilde yaşamalıyız. Haleluya. Onun bize konuştuklarına benliğimizi katmamalıyız. Haleluya. Evet. Sonra ne diyor? Bakın 20. ayet. Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Amelilikleri tümüyle yok ettim. Hayır tümüyle yok etmedi. Amelilikleri Amelek kralı Agak'ı da buraya getirdim. Haleluya. Ne var ki askerler Gilgal'da Tanrı'nın Rabbe kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar. Haleluya. Bakın size bununla ilgili kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Sosyal medya tamamen yanlış bir şeydir, tamamen kötü bir şeydir demiyorum. Herkesin yaşamı, herkesin hayatı farklıdır. Bundan yıllar önce kutsal ruh, 
benimle sosyal medya hesaplarımla ilgili konuştu. Sosyal medya hesaplarımı kapatmam gerektiğini söyledi. Dediğim gibi bakın sosyal medyayı doğru bir şekilde Tanrı'nın planları ve amaçları doğrultusunda kullanırsak sosyal medyayı Tanrı'nın egemenliği için doğru bir şekilde kullanabiliriz. Ama benim için gerekli olan buydu ve benim için Tanrı'nın o anki planı oydu ve Kutsal Ruh bana konuştu. Kutsal Ruh bana dedi ki Facebook hesabını kapat. Ben aylarca Facebook hesabımı dondurdum. Facebook hesabımı daha doğrusu çıkış yapıyordum. Ve ama sonra bazen hadi bakayım ne oluyormuş diye giriş yapıyordum. Ve tekrar hesaba bakıyordum sonra çıkış yapıyordum. Aylarca bu böyle devam etti ve bir gün kutsal ruhun bana şu, şu şekilde söylediğini duydum. Sen benim sözüme itaat etme. Ben sözüne itaat ediyormuş gibi görünüyorum. Çıkış yapıyordum. Aktif değildi sanki. Kendi pina, kendi düşüncemi, kendi arzumu Tanrı'nın söylediğine eklemeye çalıştım. Ve Tanrı dedi ki ben sana böyle yap demedim. Tamamen kapat hesabı dedim. Ve tamamen uzaklaş. Bütün bağını kapat ve bana yaklaş. Benimle vakit geçir. Ve hala bana itaatsizlik yapıyorsun diye konuştuğunda ben tövbe ettim. Ve Rab senin istediğin şekilde yapmadım dedi. Ve sosyal medya hesabımı kapattım. Tanrı'nın benim için isteği buydu. Ve ondan sonra Tanrı beni kendisinde derinleştirmeye ve kutsal kitapta daha fazla zaman geçirmeye yöneltti. Dediğim gibi herkes için farklıdır. Ama bana Tanrı böyle konuşmuştu. Ve ben kendi isteğimi, kendi arzumu Tanrı'nın isteğiymiş gibi Tanrı'nın planına ekledim. Ama yanlıştı. Tanrı söylediği şeyi söylediği şekilde yapılmasını ister. Haleluya. Evet. Sonra bakın 21'de ne var ki askerler Gilgal'da Tanrı'nın Rabbe kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sırları aldılar. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? Görün, bakın. Diyor ki, Rabbe kurban sunmak üzere yağmalanmış. Kendilerince Rabbe kurban sunmak için kendi planladıkları, kendi hedefledikleri kurban sunularını alıp Tanrı'nın önüne getirmeyi diliyorlar. Ama Tanrı itaat istiyor. Bakın diyor ki, yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek, itaat kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Tanrı itaat ister, ona boyun eğmemizi ister, onu Tanrı olarak onurlandırmamızı ister, ona yönelmemizi, yüzünü aramamızı, yüceltmemizi, tapınmamızı ister. Haleluya, haleluya. Çünkü baş kaldırma falcılık kadar günahtır. Burada Tanrı'ya baş kaldırmış oldular. Çünkü Tanrı'nın isteğini Tanrı'nın istediği şekilde yapmalar. Hayır bu bizim yolumuz. Biz böyle yaparız. Tanrı'nın söylediğini yapıyoruz ama kendi yolumuzla, kendi istediğimiz şekilde işte bu bir baş kaldırıdır. Ve ne diyor kutsal kitap burada? Baş kaldırma falcılık kadar günahtır. Dik başlılık ve dik başlılık putperestlik kadar kötüdür. Sen Rabbin buyruğunu reddettiğin için Rab de senin kral olmanı reddetti. Bunun üzerine Saul günah işledim. Evet Rabbin buyruğunu da senin sözlerini de çiğnedim dedi. Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Ama şimdi yalvarırım günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki Rabbe tapınayım. Samuel seninle dönmem dedi. Çünkü sen Rabbin buyruğunu reddettin. Rab de İsrail kralı olmanı reddetti. Samuel dönüp gitmeye davranınca Saul onun cübbesinin eteğini tuttu, cübbe yırtıldı. Samuel bugün Rab İsrail krallığını elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi dedi. İsrail'in yüce tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü o insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Saul günah işledim dedi ama ne olur? Halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrı'nın Rabbe tapınmam için benimle benimle dön. Böylece Samuel Saul'la birlikte geri döndü ve Saul Rabbe tapındı.
Samuel Amelek kralı Agak'ı bana getirin diye buyurdu. Agak güvenle geldi çünkü ölüm tehlikesi kesinlikle geçti diye düşünüyordu. 33. ayet ama Samuel kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa senin annen de kadınlar arasında çocuksuz bırakılacak diyerek Agak'ı Gilgal'da Rabbin önünde kılıçla parçaladı. Samuel Rama'ya Saul'da Giva'daki evine gitti. Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de onun için üzüldü. Rab de Saul'u İsrail kralı yaptığına pişmandı. Haleluya. Evet. Saul burada kutsal ruhun yönlendirişini izlemedi. Rabbin yap dediği şeyi yaptı ama tam olarak değil ve Rabbin istediği şekilde yapmadı. Rabbin buyruğuna ve yönlendirişine benliği katamayız. Ya tam itaat edeceğiz ya da hiç itaat etmeyeceğiz. Haleluya. Evet. Tanrı tam adanma ve tamamen teslim bir yaşam ister bizden. Saul Tanrı tarafından reddedildi çünkü Tanrı'nın isteğini yaptı ama Tanrı'nın istediği şekilde yapmadı. Bu yüzden Tanrı tarafından reddedildi. Tanrı'danmış gibi görünüyordu yaptığı. Savaşı kazandılar ve Rabbin, sözüne yerin, Rabbin sözü yerine gelmiş gibi görünüyordu. Belki her şey Tanrı'nın onayında gibi görünüyordu ama öyle değildi. Değil mi? Her şey Tanrı'nın onayladığı gibi görünüyordu. Sanki kutsal ruh tarafından onaylanmış, kutsal ruhun istediğini yapıyor, kutsal ruhun işlediği yönde hareket ediyormuş gibi. Ama kutsal ruhun istediği şekilde hareket etmiyordu. Rab onu reddetti. Tanrı ayette böyle söylüyor kutsal kitap. Rab onu reddetti. Çünkü Tanrı'ya itaat etmedi. Sanki Tanrı'danmış gibi görünüyor. Sanki Tanrı'nın isteğini yapıyormuş gibi görünüyor. Sanki, sanki Tanrı, Tanrı'nın istediği yönde ilerliyormuş gibi görülüyor. Ama aslında değil. Çünkü %50 itaat itaat değildir. Tanrı %100 itaat ister. O Tanrı'dır ve biz onun çocukları ve kullarıyız. O yaşamlarımızda yücelmeli. Biz onu yaşamlarımızda onurlandırmalıyız. Benliğimize ölmeli ve sadece ve sadece onun planlarına, onun varlığına, onun düşüncelerine, onun isteklerine, arzularına itaat etmeli ve teslim olmalıyız. Çünkü o Tanrı'dır, kusursuz, harika plan onun planıdır. Ve o bizi bir bedel karşılığı satın aldı. Yeni anlaşmada böyle yazıyor. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İsa'nın kanı bizi satın aldı. Ne için? Tanrı için yaşamak üzere. Haleluya. Benliğimizi Tanrı'nın işlerine katamayız. Ruh ve Benlik birbirine zıttır. Ruh ve benlik birlikte işlemez. Ya yüzde yüz itaat ederiz ya da etmeyiz. İsa ne dedi? Ya soğuk ya da sıcak ol. Ilık olursan seni ağzından kusacağım. Tanrı'nın yaptığı şeylere kendimizi katamayız. Kutsal ruhun yaptığı şeye yapacağımız tek şey itaat etmektir. Ona boyun eğmektir. O Tanrı'dır ve onun söylediklerine boyun eğmektir. Evet Rab canımı acıtsa da benim için zor olsa da ne şekilde olursa olsun gel ve bana dokun. Beni değiştir. Bana yön ver. Bana anlayış ver. Haleluya. Senin isteğini yapmak istiyorum. Ve buna engel olan neyse lütfen bende ateşinle yak ve beni değiştir. Ben senden olmayan hiçbir şey istemiyorum. Ben seni hoşnut etmeyen bir yaşam istemiyorum. Umurumda değil benim. Benliğim, cansal alanım umurumda değil Rab. Ben senin için yaşamak istiyorum ve başaramadığım alanlarda bana yardım et. Yapamadığım şeylerde bana yardım et. Tövbe etmem için yapma, sana karşı hatalı olduğum şeyleri göster ki tövbe edeyim. Beni bağışla, beni değiştir, beni kutsallaştır, kendine benzer olmak üzere dönüştür. Sana ihtiyacım var kutsal ruh. Bana yardım et, bana merhamet et, bana iyiliğini göster, beni kanınla yıka, beni temizle. Ona ihtiyacımız var ve onsuz yapamayız. O yüzden her gün teslim bir yaşam yaşamalıyız. Haleluya. Haleluya. Evet. Tanrı kutsaldır. Ve yaşamlarımızda bir amacı vardır. Ve bu amaç da tanrısaldır. Tanrısal bir amaç demek sadece onun gücü ve yönlendirişiyle yapılabilecek 
demektir. Tanrısal amaç, tanrısal plan sadece Tanrı'nın gücü ve varlığıyla olur. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece o yapabilir. Çünkü tanrısaldır ve sadece Tanrı yapabilir. Biz teslim olabiliriz, teslim olmalıyız. Haleluya. Kutsal kitapta yazan bir ayeti bile Tanrı'nın söylediği şeklin dışında kullanabiliriz. Tanrı öyle demiyordur ama biz o ayeti alıp farklı yönde kullanabiliriz. Ama Tanrı bölümün bütününe baktığınızda Tanrı başka bir şeyden bahsediyordur. Alıp kendimize göre yorumlayabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmalıyız ve kutsal ruhun yönlendirişine her zaman açık olmalıyız. Töbekar, itaatkar ve alçak gönüllü bir yürekle onun önünde yaşamalıyız. O bizim içimizdedir. Bizi değiştirmesine, bizi yönlendirmesine, haleluya, bizde işlemesine izin vermeliyiz. Evet, bakın kötü ruhlar da kutsal kitabı bilirler. Ve Tanrı'dan onlar da korkuyorlar ama itaat etmezler, edemezler. Tanrı'dan korkan bir yaşam onun iradesine teslimiyettir. Tanrı'dan korkan bir yaşam onun iradesine teslimiyettir. Sadece altın ve gümüş değildir putlar. Yüreklerimizdeki dik kafalılık ve kendi isteğini yapmak da putlaştırılan şeylerdir. O yüzden dik başlığı asi ve inatçı bir tutum sergilediğimizde kendimizi Tanrı'dan uzaklaştırırız. Hayatlarımızda bazı şeyler vardır. Tövbe ederiz ve o şeylerin etkisinden, hasatından kaçamayız. Evlilik dışı ilişkiden doğan bebek gibi ama Tanrı bununla yaşamak için lütuf verecektir. Eğer tövbe edersek, yaptıklarımızdan tövbe edip onun önünde alçalt alçalırsak bazı zamanlar vardır Tanrı'nın söylediği şey bizim için bir anlam ifade etmez. Ama sonunda bize yararı vardır. Sadece kutsal ruhu dinleyip itaat etmeliyiz. Zihnime anlamlı gelmeyebilir ama sadece söylediğini yapmalıyız. Kutsal ruhun söylediğini yapmalıyız. Haleluya. Saul'un yaptığı Basit bir itaatsizlik değildi. Yaptığı şey Tanrı'yı yalancı konumuna düşürdü. İnatçı, asi ve dik başlı olduğumuz her an Tanrı ile yüreğimiz arasına put engeli koyarız. Ve bu yüzden bunların hepsinden tövbe etmeli ve kutsal ruhun bunları yakmasına, yok etmesine, kökünden sökmesine izin vermeli. Her zaman tövbekar bir yürekle, onun önünde alçalarak yaşamalıyız. Çünkü inatçılık, asi olmak, dikbaşlı olmak, Tanrı ile aramıza put koymaktır. İtaatte yürürsek zaten kurbana gerek olmayacaktır. Tanrı'nın itaatinde yürüdüğümüzde zaten Romalılarda dediği gibi işte benliğiniz, yani ne diyor, sizin... Diri, diri kurbanlar olarak bu bedenlerinizi Tanrı'ya sunun. İşte benliğinizdeki bunların hepsini Tanrı'ya verdiğiniz zaman işte sizin kurbanınız zaten budur. Haleluya. Sizin kurbanınız, sizin Tanrı'ya olan yeni anlaşmadaki adanmamız, kurbanımız budur. Benliğimizi, çarma, çarmığımızı yüklenmek, Tanrı'nın önünde alçalmak ve ateşiyle bizi yakması bizim diri kurbanlar olarak Tanrı'ya bedenlerimizi sunmalıyız. Haleluya. Bizler seçimlerimizde özgürüz ve verdiğimiz bazı kararlar kendi seçimlerimiz olduğunda Tanrı bundan sorumlu değildir. Ama bize yine de seçim hakkını verir. Benliğimizle aldığımız kararların sonuçları benliğin sonuçlarına göre olacaktır. Evet. 1. Samuel 16'ya gidelim. Haleluya. 1. Samuel 16. Bölümün tamamını okumayacağız. Sadece belli yerlerine birlikte bakalım lütfen. Evet. 1. ayette 15. bölümde 
bitirdik ki Rab'de Saul'u İsrail kralı yaptığına pişmandı. 16. bölüm 1. ayet diyor ki Rab Samuel'e ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin dedi. Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Betlehem'le İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Haleluya. Evet. 14. ayete gidelim. Öncesinde e, İşay'ın evine gidiyor. Davut'u mesediyor kral olarak. Bakın 13. ayetten okuyalım. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu mesetti. Davut'u. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü. Bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrıldı, ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Evet. Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Haleluya. Bizler izin vermediğimiz sürece sıkıntı ve kötü ruhların hayatımıza erişim olmaz. Tanrı kötü ruhları bize zulüm etsinler diye göndermez. Bakın elini sizin üzerinizden bizlerin üzerinden çektiği anda onlar kendiliğinden gelirler. Hayatımız başka insanlar yüzünden belli bir yönde gitmez. Ama bizim verdiğimiz kararların bir yansıması. Tanrı'nın varlığı üzerinizden çekildiği zaman kötü ruh gelebilir. Davut'un üzerinden Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın mesedişi kalktı ve kötü ruh geldi üzerine. Haleluya. 1. Samuel 24. bölümde Davut Tanrı'ya olan saygısından dolayı onun işlerini kendi eline almadı. Fırsatlar ele geçirmek için çabalamadı. Bakın, Tanrı'nın mesedişi onun üzerinden çekildi. Tanrı'nın mesedişi Davut'un üzerindeydi. Davut yeni kral, kral olarak Davut mesedildi. Ve Davut fırsatlar ele geçirmek için çabalamadı. 24. bölümde okuyabilirsiniz. Onu yöneten kutsal ruh, Saul ile aynı şeyleri yapmasın diye onu ölçülü ve ihtiyatlı davranmaya yöneltti. Saul insanların saygı duyduğu şeyleri yaptı. Ama Davut insanların ne düşündüğünü ve saygı duyduğu şeylerin aksine kutsal ruhun onu yönlendirdiği ve yapmasını istediği şeyi yaptı. Davut Tanrı'yı onurlandırdığı için onu izleyen ve ona saygı duyan sadık adamları vardı. Haleluya. Davut krallığını zorla kabul ettirmeye kalkmadı. Tanrı'nın Davut için... Olan planı mükemmeldi. Ve belli bir zamanı vardı. Tanrı'nın planları her zaman yönlendiriş ve zamanlama temellidir. Ve zaman onun zamanıdır. Bizim zamanımız değil. Belli bir çağrınız olabilir. Ya da Tanrı'nın size vermiş olduğu belli sözler olabilir. Sizin hayatınızda geleceğinizle ilgili size göstermiş olduğu şeyler olabilir. Ama bunlar için Tanrı'nın zamanlamasını beklemek zorundayız. Çünkü kendi istediği şekilde kendi istediği zamanda yapacaktır. Haleluya. Çünkü onun planı onun istediği şekilde onun istediği zamanda olur. Haleluya. Hizmete girmek zorla olacak bir şey değil. Zorlayamayız. Davut'un yaptığı burada buydu. Zorlamadı. Kibirle veya kendimizi beğenmeyle hizmete giremeyiz. Ya da Tanrı'nın söylediği şeyi yapmaya kalkışamayız. Her neredeysek mütevazi, hizmetkar ve bereket getiren kişiler olmalıyız. Tanrı'ya onun zamanlaması için güvenmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü Rab bizim için sahip olduğu şeyleri haleluya bizim değil onun zamanında getirecektir. Kutsal ruh kendi zamanında kendi planlarını gerçekleştirecektir. Eğer bir evin temeli Tanrı tarafından atılmıyorsa, işte eğer temel Tanrı değilse o ev boşuna yapılır. Kibirli, burnu havalarda sürekli öne çıkmaya çalışan, çalışan saldırgan bir kişi olmamalıyız. Böyle kişiler hayatta bir yere varamazlar. 
Kutsal ruh bizi hep yönlendirecek. Eğer ruhu kederlendirdiğimizi biliyorsak yaptığımız şeyi hemen bırakmalıyız. Tövbe etmeliyiz ve bir sonraki adım için ruhu izlemeliyiz. Haleluya. Kutsal ruhun bizi ve geleceğimizi bildiğini anlamalıyız ve onsuz yapamayacağımızı, ona teslim olmadan hiçbir şekilde yapamayacağımızı bilmeliyiz. Tanrı'ya tam bir güven duyma konumuna gelene kadar hazırlanmalıyız. Davut hayatında olan olaylarda ve durumlarına Tanrı'ya karşı çok dürüst ve her şeye rağmen imanını gösterdi ve Tanrısını her zaman övdü. Her durumda övdü Davut Tanrısını. Hayatındaki durumlar için insanları suçlamadı. Onun yerine sürekli Tanrısına iman ederek yaşamaya devam etti. Aleluya. Evet. Birinci Samuel'de yine 26. bölüm. Bakın burada Burada bölümün tamamını okumayacağım. Ama 8. ayette bakın. Avishai Davut'a bugün Tanrı düşmanını senin eline teslim etti dedi. Davu, evet, Saul Davut'a çok kötülük yaptı. Onu öldürmek için hep peşinden gitti. Ama şimdi bırak da onu kendi mızrağıyla bir atışta yere çakayım. ikinci kez vurmama gerek kalmayacak. Ama öyle bir fırsat oldu ki Saul artık savunmasız bir anda yakalandı. Ve 9. ayet ne var ki Davut? O kadar yaptığı kötülüğe rağmen, o kadar yaptığı şeylere rağmen, onu öldürmek istemesine rağmen, onun peşinden gitmesine rağmen Davut dedi ki onu öldürme dedi. Rabbin mesettiği kişiye kim el uzatırsa suçlu çıkar. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki Rab kendisi onu öldürecektir. Ya günü gelince ölecek ya da savaşta vurulup yok olacak. Ama Rabbin mesettiği kişiye el uzatmaktan Rab beni uzak tutsun. Haydi Saul'un başucundaki mızrakla su matarasını al da gidelim. Düşünsenize çalıştığınız yerde ya da bulunduğunuz ortamda sizden daha üstün konumda ya da daha farklı konumda olan birileri size zulüm yapıyorlar, size kötülük yapıyorlar. Sizin için her şekilde kuyunuzu kazıyorlar, arkanızdan konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar ve sizi kötü konumlara sokuyorlar. Ve bu insanların... Bu kişinin ya da insanların düşmesi için elinize bir fırsat geldiğinde işte orada Tanrı Tanrı'da olan yüreğiniz ya da Tanrı'da o Tanrı'da değilse yüreğiniz o zaman ortaya çıkacak. Tepkiniz ne olacak? O insanların mahvolması mı? O insanların yıkılması mı yoksa Rabbe güvenmek mi? Rabbe bırakmak mı? Davut bunu yaptı ve gerçekten Davut Tanrı'nın Şöyle dediği biri, yüreğime göre. Çünkü Davut, Tanrı'yı onurlandırdı. Ve Tanrı'nın mesettiği kişi dedi, ne olursa olsun şu an kötü ruhta üzerinde olsa, ne şekilde olursa olsun onu yargılamak, onun, onun yok olmasına sebep olmak benim için değil. Tanrı kendi zamanında bunu yapacaktır. Eğer bir kişi Tanrı'nın mesettiyse, Başkalarının o kişinin hayatında yaşadığı durumları ellerine almalarına, ağızlarına dolamalarına hakları yoktur. Kiliselerimizde Tanrı korkusuna çok ihtiyacımız var. Çünkü yargıç biz değiliz. Yargıç Tanrı'dır. Mesedilmiş bir kişi düşse ve yanlış bir şey yapsa bile başkalarının onlara karşı konuşmaya hakları yoktur. Davut hayatını ekme biçme prensibine göre yaşadı. Ve Davut hep Tanrı'nın istediği yönde ekti. Başkasının sahip olduğuna sadık değilsen sana ait olmak üzere bir şey verilmeyecektir. Haleluya. Tanrı bizi başkalarının hizmetinde, altında ya da çalıştığımız yerlerde dener. Oralarda bizim yüreğimizi sınar, yüreğimizi görür. Oralardaki tutumlarımız ve değişmesi gereken şeyler için bizi uyarır, tövbe etmemizi ister ve tövbe ettikçe bizi dönüştürür, değiştirir. Zor zamanlar, zor kişiler, zor pozisyonlar Tanrı'nın yüreğimizi açığa çıkarması ve Tanrı'nın bizi değiştirmeye izin vermesi için harika fırsat zamanlarıdır. 
böyle zamanlarda Tanrı'nın önüne gitmeliyiz. Her gün bunu yapmalıyız ama böyle zamanlarda da yine ayrıyetten Tanrı'nın önüne gitmeli ve Rab bu durumda bana ne göstermek istiyorsun? Benim tutumumda yanlış olan ne? Sen benim tutumumu gösteriyorsun burada. Rab bana merhamet et. Rab lütfen tövbe ediyorum beni değiştir. Bu alanda bana yardım et. Bana dokun kanınla beni yıka ve temizle. Haleluya. Davut'un yaptığı buydu. Her birimizin yaşamlarında bizim için zorluk zorluklar oluşturan ya da bize kötülük yapan insanlar her zaman olacak. Düşmüş bir dünyadayız. Ve bu çok normal. Ama Tanrı bu kişilerin bunları yapmasına bazen izin verir. Bizim yüreğimiz açığa çıksın ve bizi değiştirsin, bizi dönüştürsün diye. İzin verelim, Tanrı bizi değiştirsin. Canımız yansa da teslim olalım kutsal ruha, bizi değiştirsin. Bizim iyiliğimiz içindir. Tanrısal yaşam içindir, onu hoşnut eden ve tanrısal planlarda ileriye gitmek için bizim değişmemiz ve onun yönüne doğru dönüşmemiz bu gereklidir. Çünkü ileride olacak şeylere bizi hazırlıyordur ve tanrısal karakteri bina ediyordur ve tanrısal karakter bu şekilde bina edilir. Haleluya. Tanrı izin verir bu kişilerin hayatlarımıza gelmesine, izin verir bu durumlara, izin verir karşılaştığımız şeylere. İzin verir ki yüreğimiz ortaya çıksın ve Tanrı'nın önünde gerçekten tövbe edelim ve bizi dönüştürmesine izin verelim. Haleluya. Davut, Kral Saul'a saygı duydu çünkü onu Tanrı seçmişti. Yüreğin, yüreğimizi temiz tutmalıyız. Tanrı bereketleyecektir. Bir başka tanrısal önderi izleyip itaat etmediğimiz sürece başkalarımız başkalarının önderlik yapamayız. Liderlik galip gelmek değil. Bu iş hayatında da böyle. Sadece hizmet için değil. Hayatımıza kolay çıkış yolu gibi gözüken bazı fırsatlar vardır. Ama bizi yıkıma götürebilir. Dikkatli olmalı. Kutsal ruhun yönlendirişini aramalı ve onun itaatinde, onun varlığında yaşamalıyız. Haleluya. Onun yönlendirişinde yaşamalıyız. Bir fırsat sadece doğal gözlerimizle çok iyi gözüküyor diye kabul etmemeliyiz. Çöküşümüze açılan kapı olabilir. Rabbin yönlendirişini beklemeliyiz. Davut Tanrı'nın sadakatine güvendi. Tanrı'nın isteğine ve ona karşı derin bir saygısı vardı. Davut Tanrı'yı seviyordu, Tanrı'ya tapıyordu, Tanrı için yaşıyordu ve yüreğindeki şeyleri Tanrı'nın önünde alçak gönüllülükle dile getiriyordu ve Tanrım beni değiştir. Ben seni üzmek istemiyorum. Seni kederlendirmek istemiyorum. Sana karşı günah işlemek istemiyorum. Bana dokun, beni değiştir. Bana yardım et. Davut Tanrı'nın önüne gidiyordu. Tövbekar bir yürekle Tanrı'nın önüne gidiyordu. Haleluya. Yaşamı için Tanrı'ya güvendi. Tanrı'nın isteği olmayan şeylere karşı hırs yapmadı. Tanrı'nın isteği olmayan şeylere karşı yaptığımız hırs bizi şeytanın alanına iter kardeşler. Tanrı'nın bizim için belirlenen planı onun istediği şekilde ve onun sınırlarındadır, onun alanlarındadır, onun planlarındadır, onun yollarındadır. Ondan olmayan hiçbir şey bizi iyi bir yere götürmez. Karanlığa kapı açabilir. Bu yüzden Tanrı korkusuyla Rabbin... Kutsal ruhunun yönlendirişine itaat ederek yaşamak çok önemlidir. Evet. Birinci tarihlilere gidelim lütfen. Birinci tarihler 10. bölüm. Birinci tarihler 10, 13 ve 14. Saul Rabbe ihanet ettiği için öldü. Rabbin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rabbe danışacağına bir cinciye danıştı. Bakın. Bu yüzden 
Rab onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut'a devretti. Haleluya. Saul Rab'be bağlı kalmadı. Yanlış yönlere, yanlış kişilere, yanlış ruh, yanlış karanlık ruhlara danıştı. Ölülerle konuştukları iddia edilen kişiler iblis ile bağlantı kurarlar. Bunlar sahte ruhlardır, aldatıcı ruhlardır. Ve bunlar yaşamımızda bu şekilde Saul'un yaptığı şekilde davranırsak karanlığa kapı açacaktır. Sadece kutsal ruha boyun eğmeli, kutsal ruha danışmalıyız, kutsal ruhun yönlendirdiği şekilde yaşamalıyız. Kutsal ruh olmadan yapamayız. Kutsal ruhtan olmayan her şeyi yakmasına izin vermeliyiz. O tanrıdır ve o olmadan hiçbir şekilde tanrısal yaşam ve sonsuz yaşama sahip olamayız. Kendi gücümüzde, kendi becerimizde, kendi çabamızla yaşayamayız. Kutsal ruh, kutsal ruhtur, tanrının ruhudur, bizim içimizde yaşıyordur ve tanrısal yaşamı onun varlığıyla yaşayabiliriz. Onun varlığına teslim olursak, çünkü tanrısal yaşamın kendisi odur, tanrısal yaşam odur. Onun varlığı bizim yaşamımızda sergilendiğinde işte Tanrı'nın yaşamı o zaman biz yaşıyor oluruz. Çünkü Tanrı'nın yaşamı O'dur. Haleluya. Onda yaşamalıyız. İsa ne dedi? Bende yaşayın, bende kalın, ben de sizde kalayım. O zaman çok meyve verirsiniz. Meyve tanrısal meyvelerdir, tanrısal karakterdir ve O'nun varlığından gelir. Haleluya. Sonsuz yaşam O'dur ve O'nda yaşamalıyız. O sonsuz yaşamın kendisidir. Bizim yaşamlarımızda sergilenmesine, kendisini göstermesine izin vermeliyiz. Paulus ne dedi? Paulus bir noktada öyle bir dua etti ki artık ben öldüm. İçimdeki Mesih yaşıyor ve kendi işlerini yapıyor. Biz de bu noktaya gelmeliyiz. Ve kendi yaşamlarımızdan vazgeçmeliyiz. Çünkü kendini inkar etmeyen bana layık değildir diyor İsa. Biz... Onun için yaşamak üzere belirlendik. Kendimize ait bir yaşamımız yok. Eğer onun planlarının dışında şeyler istiyorsak bunları yaşamımızda yakmasına izin vermeliyiz. Tanrı kusursuzdur ve değişmez. Değişmesi gereken biziz. İtaat etmeliyiz. Haleluya. İkinci Samuel 6'ya gidelim. 12 ve 23 arası okuyalım. Haleluya. Evet, 2. Samuel 12 ve 23 arası Tanrı'nın sandığının sandığından ötürü bakın. Burada Rabbin varlığına olan tepkisini görüyoruz Davut'un. 2. Samuel 6 12 23 arası okuyacağız. Tanrı'nın sandığından ötürü Rab Ovet Edam'ın ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı diye Kral Davut'a bildirdi. Bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın sandığını Ovet Edom'un evinden Davut kentine sevinçle getirdi. Rabbin sandığını taşıyanlar altı adım atınca Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti. Kefen efot kusanmış, kuşanmış Davut. Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Haleluya. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Haleluya. Rabbin sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut Rabbe yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince Haleluya her şeye egemen Rabbin adıyla halkı kutsadı. 19. Ardından kadın erkek herkese bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü. Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi. İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Onu küçümsedi. 
Değersiz biri gibi kullarının cariyeleri önünde soyundun. Tanrı'nın önünde yaptığını, Tanrı'ya tapındığını, Tanrı'yı onurlandırdığını, Tanrı için yaptığını, Tanrı için kendinden geçtiğini ve Tanrı'ya teslim olduğunu görmedi. Davut 21'de baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi. Evet Rabbin önünde oynayacağım. Bakın. Karısı bile olsa Saul'la arasındaki fark burada buydu. Saul insandan korktu ve insanın isteğini yaptı. Ama Davut karısı bile olsa Tanrı'nın isteğini, Tanrı'yı hoşnut eden şeyi yaptı. Rabbin önünde oynayacağım. Sen bile benimle dalga geçsen, sen bile ne yaptığımı anlamasan, sen bile beni aşağılasan ben yine Tanrı'mı öveceğim. Tanrım için yaşayacağım, onu öveceğim. Onun için kendimi kaybedeceğim. Çünkü o benim Tanrım, o benim yaratıcım, o benim her şeyim, o benim nefesim, o benim yaşamım. O olmadan ne ben olurum, ne sen olursun, ne başkaları olur. Hepimiz ona bağlı olmalıyız. O yüzden Rabbi öveceğim. Onun yaptıklarını hatırlayacağım. Onu yücelteceğim. Çünkü o Tanrı'dır. Övgüye, yüceliğe, onura layıktır. Utanmayacağız Tanrı'nın yaptıklarından. Tanrı'yı öveceğiz. Gerekirse kendimizi kaybedeceğiz onun varlığında. Umrumuzda değil insanların ne dediği. Umrumuzda değil. Çünkü o Tanrı'dır ve o onura, övgüye, yüceliğe tapınmaya layıktır. Tapınacağız ona. Öveceğiz onu, yücelteceğiz onu. Çünkü o Tanrı'dır. O yeri göğü yaratan Tanrı'dır. Ve övgüye layıktır. Nasıralı İsa'yı her şeyimizle öveceğiz. Her şeyimizle öveceğiz. Haleluya. İşte insanları hoşnut eden şeyi değil. Tanrı'yı hoşnut eden şeyi seçti Davut. Üstelik dedi. Kendimi bundan daha küçük de düşüreceğim. Hiçe sayacağım. Tanrı'nın önünde alçalmak. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar. Saul'un kızı Mikal'in ölene dek çocuğu olmadı. Kendimi daha da küçümseyeceğim, daha da küçük düşüreceğim. Çünkü onsuz ben bir hiçim. Onsuz ben bir hiç yapamam. Tanrı hiçbir şey yapamam. Ben bir hiçim. Onsuz hiçbir şey yapamam. Onu onurlandıracağım, onu öveceğim. Her şeyimle ona teslim olacağım. Zayıflıklarımı onun önüne getireceğim. Günahlarımı, hatalarımı onun önüne getireceğim. Tövbe edeceğim. Onun önünde dans ederken utanmayacağım. Ona ne şekilde tapınacağımla ilgili utanmayacağım. İnsanların söylediği şekilde tapınmayacağım. Ben ona kendim, onu hoşnut eden şekilde, yüreğimden gelen şekilde tapınacağım. Çünkü o Tanrım'dır. O benim nefesimdir, o benim yaşamımdır, kaynağımdır o benim. Sahip olduğum her şey ondan kaynaklanır. Haleluya. Bizler de insanların hiçbir şekilde tapınma şekillerini yargılamamalıyız. Tapınırken şöyle yapıyor, tapınırken böyle yapıyor, tapınırken şu şekilde davranıyor, tapınırken yüzüstü kapanıyor. Aa, yargılamamalıyız. Tanrı'yla arasındaki ilişkiyi bilemeyiz ve Tanrı'yı ne şekilde onurlandırdığını bilemeyiz ve insanları yargılamamalıyız. Tapınıyor o Tanrı'yla onun arasında. Tanrısına tapınıyor. Davut soyunarak dans etti, o yüzüstü kapanıyor, o bir şekilde önünde eğiliyor, biri dans ediyor, biri zıplıyor. Sonuçta Tanrı ile onun arasında yargılamamalıyız ve Tanrı'ya tapındığımız şekilden de utanmamalıyız. İnsan ne derse desin biz Tanrı'yı onu hoşnut eden şekilde övmeliyiz. Yüreğimizden geldiği şekilde, onun istediği şekilde övmeliyiz, onun istediği şekilde tapınmalıyız, onun istediği şekilde yaşama boyun eğmeli, itaat etmeliyiz. Çünkü... Onu hoşnut eden bir yaşam yaşamalıyız. İnsanları değil. Haleluya. İnsanlar gelip geçecek ama Tanrı'nın sözü sonsuza dek kalacaktır. Haleluya. Belki kısa bir zaman acı çekebiliriz. Kısa bir zaman eleştirilebiliriz. Ama sonuçta Tanrı'nın isteğini yapan Tanrı tarafından onurlandırılacaktır. Haleluya. Haleluya. Kendimizi alçaltmalı ve insanlara hizmet etmeliyiz. Onları sevmeli ve bereketlemeliyiz. Tanrı da geri kalanı yapacaktır. Davut herkesin önünde dans ettiğinde eşi bundan rahatsızlık duydu. Ama sorun Davut'ta değil eşindeydi. Yüreğinde problemi vardı. Çünkü Rab ile olan ilişkisi Davut'unki kadar yakın değildi. Ve tapınmasını yargılayıp küçümsedi. Takındığı tavır hem Tanrı'ya hem de kocasına yani kralına karşı yanlıştı. Haleluya. Gözlerimizle gördüğümüze göre bizler de yargılamamalıyız kardeşler. Bilemeyiz. 
Bilemeyiz ne olduğunu. Bilemeyiz ne şekilde Tanrı'ya yaklaştığını. Bilemeyiz. Çünkü Tanrı'yla herkesin şahsi ilişkisi vardır. İnsanlar Tanrı'ya özgürce istedikleri şekilde tapınmalıdır. Her birimizi Tanrı yarattı ve her birimizin derinliklerini biliyor. Özgürce Tanrı'ya tapınmalıyız. Özgürce onu yüceltmeliyiz. Ve yargılamamalıyız. Haleluya. Evet. Davut, Rabbin düşüncelerine diğer insanların düşüncelerinden daha çok önem verdi. Ve Rab, Rab ile olan ilişkisi kişiseldi. Yüreği her zaman tapınma modundaydı. Tapınma, alçak gönüllü, itaatkar bir yürek gerektirir. Davut kendini soydu ve tapındı. İnsanlara göre bu çıplak kalma durumu ama aslında onun yaptığı kibir ve yanlış tutumlardan soyunmaktı. Benliğinden soyunmaktı, Tanrı'dan olmayan şeylerden soyunmaktı. İşte alçak gönüllülükte senin önüne geliyorum, seni yüceltiyorum kralım. Varlığın için sana şükrediyorum, hayatımızda yaptıkların için, bu krallık için. Beni o durumlardan kurtarıp kral yaptığın için, hayatımızda yaptığın her şey için sana tapınıyorum. Her şeyimle benliğimi hiçe sayıyorum. Duygularımı hiçe sayıyorum ve ben senin önünde alçalıyorum. Tanrı'yı yüceltti. Davut'un ilk aşkı Tanrı'ydı. Ve bu yürek tutumu duaları itaati yüzünden Tanrı dualarını cevapladı. Davut'un Rabbin sevgi ve merhametine olan yürekten imanı yüreğinin arzularının ona verilmesiyle son buldu. Günah bir şeyleri gizlemek, örtmektir. Günahı örtmeden değil, onun köküne kadar uğraşmamız gerekir. Günahı örtmemeliyiz. Rabbe açığa çıkarması için teslim olmalıyız. Teslim olmalıyız. Çünkü bugün açığa çıkmazsa bir gün açığa çıkacak. Ve o zaman çok geç olabilir. Tanrı'ya teslim olmalıyız. Günahı gizlememeliyiz. Tanrı'nın önünde açık, şeffaf yaşamalıyız. Tövbekar bir yürekle yaşamalıyız. Haleluya. Günahı örtmeye çalıştıkça sadece kendini korumaya çalışırsın ama insanların ne bilip bilmediği önemli değil ki. İnsanlardan gizleyebiliriz bunları örttükçe ama Tanrı'nın önünde her şey çırılçıplak, her şeyi görüyor. Günahı gizlemeye çalıştıkça daha da çaresizleşiriz ve ne yaptığımızı Tanrı biliyor. Ve günahlar sadece bizi değil etrafımızdaki insanları da etkiler. Değişmek ve kendi envanterimizi yapmak için kendimize biraz zaman ayırmalıyız. Bunda yanlış bir şey yoktur. Yenilenme ve adanma zamanları gereklidir. Tanrı'ya adanma zamanları, Tanrı'da yenilenme zamanları gereklidir. Bu zamanlarda Tanrı'nın standartlarına daha da yaklaşır ve sözdeki doğrulara göre ilerleriz. Duygularımıza göre değil. Haleluya. Haleluya. Lütfen gözlerimizi kapatalım. Haleluya. Rab kutsal ruhunu onurlandırıyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab. Sen harika bir tanrısın. Sen bizim her şeyimizsin Rab. Yüreğimizdeki her şeyi açığa çıkar. Senden olmayan her şeyi ateşinle yak. Kutsal ruh lütfen seni hoşnut etmeyen bir sanise bile olmasına yaşamlarımızda izin verme. Lütfen Rab bizi sevginde tut, bize merhamet et, düşmemize izin verme. Karşına geldiğimizde çalı çırpı ot kamış olmasın. Değerli taşlar gümüş altında karşında olalım. Tanrısal karakterin burada yaşamlarımızda görülsün. Senden olmayan her şeyi burada temizle. Senin ateşin bizi arındırsın, bizi temizlesin diye dua ediyoruz Rab. Seni seviyoruz İsa. Sana karşı işlediğimiz bütün suçlar için tövbe ediyoruz Rab. Sen bizim Tanrımızsın, sen bizim Efendimizsin, sen bizim mutlak yetkimizsin. İsa Mesih'in adıyla seni övüyoruz ve seni yüceltiyoruz. Haleluya. Haleluya. Evet.